0: Tilbe Gud i ånd og sannhet. Så når vi er samlet her i dag, så kan vi ha denne bønnen i oss. At å tilbe Gud er først og fremst å komme frem i ånd og sannhet. Barna nere også. Vi jager ikke etter perfekte søndagsskuller, men vi jager etter ledere som kan være sprukne lærkar, og som jeg synes jeg har hørt noe veldig fint tidligere dag, som kan sette merke i barna. Er ikke det flott? så kan sette merke i barna, slik at de har noe som vokser frem senere i livet. Så jeg har lyst å si det, at vår forventning er ikke først fremst i at vi kjerper ting, pusser på ting, mot det perfekte, men vår forventning ligger i at Gud er Gud. Han er Herre. Og Guds ord er et levende Guds ord. Som gjør mirakler. Og så gjør under. Og som skaper nye ting i mitt og ditt liv. Har du åpnet Bibeln av og til. Og så leser du en ting. Eller hører en ting på radioen. Og så kommer det ned som lyn fra klar himmel og så forandrer det og preger det ikke bare dagen, men det kan forandre et helt menneskes liv vi er ikke her for å lage den perfekte kirke vi er her først og fremst for å komme frem som sanne mennesker og møte den levende Gud og då blir det spennende sa Jesus nå ber vi til deg og så var det de små barna som har det mest på hjertet, Herre. Og så var det ungdommene våre. Herre Jesus, vi legger frem resten av dagen i forventning til ditt namn og til ditt ord. I forventning til at denne hellige ånd kan skape og fornye, trøste og rettlede. Og vekk opp ikke minst, Herre. Amen. Kan vi få opp Johannes 1.14? Dette, dette er noe av det sværeste i Bibelen. Johannes 1. Og ordet ble kjødt og tok i iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og nå kan vi i bondegrund bare gå hjem. For det er så flott. Det nog man Vi har lest så sterke ord at man kan i bunn og bare gå hjem og grunne og be. Nåde og sannhet er tema for denne våren. med drar med oss at vi har ferdiglagt gjerninger nå. Og jeg vil begynne nå i, i høst, Efesene 2.10, og jeg vil begynne nettopp med en ferdiglagt gjerning, så jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har delt en før, men jeg har tenkt på den mye mer nå. Det var en dag på jobb. Så skjedde det rare som sjelden skjer. At en tømmermann stilte meg et spørsmål. Og så ble det helt stilt. Han holdt på spikerspistolen. Og den veier ikke 1,1 kilo. Den er tung. han holdt den framme vi begynte til vi var ferdige. Det sier for min del litt om situasjonen som oppstod. Preget av stillhet. Og av en annerledes samtale. Og så stod medarbeiderne hans der og et par andra håndverkere og meg, og vi stod på håndverkavisen og lente oss inn til veggen og drøste. Og så snakket vi om tomhet. Jeg kan nesten ikke huske at jeg har med kristne en gang så fint og viktigt om tomhet. At livet kan bli bare tomhet, og en frykter døden så mye at den krampaktig klamrer seg fast til livet. Fordi det er det eneste den har. For den har ingen tanke om at dette livet er et pust for det stora livet. Så livet her nede på jord blir heller ikke godt. Fordi en klamrer seg fast til det som om det var det som var evighet. Og så kommer om ikke før, frem til livets siste fiende. livets siste fiende. Og døden og selv da skyver han bort erkjennelsen alt er tomhet, det går an å fornekte realiteten disse ting fikk vi snakket om så var det en utrolig fin kar en ungdom midt i en samtal så bryter han inn jeg har gått på bibelskull jeg synes det var så fint altså for det første var det helt i periferien. Det var ingen som snakket om bibelskoler. Men flagget gikk til topps at det sang i flaggstanger. Smukk gikk flagget opp. Han halte det han kunne. Og jeg såg en veldig lättelse på denne gutten. Jeg har gått på bibelskoler altså. Og Gud, han... Hvis ikke vi taler, så skal steinene tale. Og det kom til punkt, no har jeg sjansen. Jeg tror det var sånn. Jeg skal ikke Han fikk heist flagg. Han fikk synlig gjort hvem han var. Når jeg tenkte på det en stund, og jeg den gutten har båret på en voldsom smerte. Jeg tror han var i slutten av sin læretid og da har han gått der altså i to år og hørt på banning og tomhet og en krampaktig klamring til livet og gutten som var yngre og uvis var den vise ibland i blinde men det gjorde så vondt å gå med en evangelisk mindre mindreverdighetskompleks en sånn privatisering som da kom ingenting godt ut av. Og jeg kjenner meg så veldig igjen. Heiserflagg. Han var marginalisert. Og jeg synes det er et glimrende ord. For kristendommen satt i margen hans. Jeg det som en sann kristen. Men som var det også marginalisert på den viset, sånn som vi kjenner uttrykket, at det kristendommen på jobben for hans ble et øre lite notat i mergen. Kjenner man å si igjen. Peter snakket om ham. Han som var en glimrende fisker og en håpløs menneskefisker. Er det noen som kjenner sig igjen? En glimrende goldlegger, synes jeg av og i noen små øyeblikk. Men en håpløs menneskefisker noen som kjenner seg igjen. Det har skjedd noe med Norge. Det har skjedd noe i ettervekkelsens tid. Jeg har lyst, om du blir med meg, for å se på to sannheter. Det ene er sannheten om oss kristne i dag. Kom, nei, Siren kommer det komme av meg inn på det senere i en tale. Men jeg ønsker med at vi en menighet, en forsamling, så først og fremst blir hoderustende til hva som skjer i Norge. Og så blir det sannheten om Norge, og ikke sannheten om oss. Da er sannhet og nåde bortkastet for oss. Sannheten om oss kristne i dag, og det er en side ved sannheten jeg vil ta opp, men først vil jeg snakke litt om sannheten om nåden. Da står jo i teksten vår at Jesus var full av to ting. Han hadde ikke litt av det. Han drev ikke å vekte og justerte, men han gikk in i et hvilken som helst møte, med en hvilken som helst person, med den samme fullheten av to ting. Samhet og nåde. Du og jeg tror jeg må erkjenne at med ligger og vekte, og i beste fall har noe av en av de Alt for ofte. Ja, kjempeflink på sannhet og nåden, den dø. Eller motsatt. Eh, sannhet og nåde. Hvis vi henger litt med, så vil jeg stille et spørsmål. Er det så sånn at sannheten er her, og så er nåden der? Er det det Johannes er opptatt av her? Når han skal ge en kortfattet karakteristikk av Jesus. Er det det? Sannhet var han full av, og nåde var han full av. Jeg har oppdaget en ting, tror jeg. Og jeg tror det må være disse brillene, for jeg tror. Denne ånden. Jeg tror det handler vel så mye, ikke bare om sannhet for seg selv, men sannheten om nåden. For sannhet har da vært på jordet fra første dag av. Ja, før første dag. Da står jo at, at loven er lagt ned i alle menneskers hjerte, står der. Så sannhet har da alltid vært en erkjennelse av sannhet, en av rätt og galt. Selv blant hedninger er det en forståelse av rätt og galt. Du kan ikke bare gjøre det, altså. Selv om de rareste og ting foregår. Men det er denne nåden som er nyheten. Å forstå nåden. Idag dag er det enormt press på nettopp nåden. Nå er det en kamp om en ny li, eh, viksel, altså liturgi. Vikselsliturgi. I Norge. I Norge. Den pågår akkurat nå, det har vi sikkert fått med oss. Og det er litt spennende, fordi når vi blir gift, så får vi beskjed fra exempel eksempel presten, at, at, at det er rette, ekte folk. At det er rette, ekte folk. Det er sånn det skal være. Det er ganske heftig det som blir sagt. For å konkludere at dette sånn Gud har tenkt at det ska være om ekte skrabber. Nu er det store krefter i Norge mange mennesker som kjemper for at det er ikke sånn det var så det var rett det er noe annet også som er rätt og like rätt. og då sier kjerke noe som etter mitt syn kolliderer grassart med 1. Korintherbrev den teksten kommer opp litt senere 2. Korintherbrev kapittel 5 det er at du kan ikke blande hedenskap og kristendom, og foren av de, det går ikke. Du kan ikke blande med Belieb heter, og, 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 og Kristus. Det går ikke det. Så då har man altså en kjerkelig situasjon i Norge, som sier at det, noen står på det klassiske synet, om man og kvinne. Noen står på det liberale synet, om man og man kvinne og kvinne eller andre sammensetninger. Men det går for så vidt greit. Nord, Nordhøy, han argumenterer med at det bør kunne gå. Jeg er ikke enige i de liberale synene, jeg har det klassiske gamle synet, men det må kunne gå i norske kirker, fordi vi er jo enige om nåden. Våkne det er nåden som blir brukt som argument for homofoli. Med andre ord, det med er enige er selve brekkstangen, selve brekkjernet for å vippe den steinen så har låget flatt og solid i ekteskapet sitt i hjørnet så bruker en brekkjernede brekk, 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 nåde for å nettopp og rettferdiggjøre synd. Og vet du hva som er mest tragikomisk? For 50 år siden enast forstod og ikke kristen i Norge hvordan et ekteskap i bonde grunn skulle være. Altså, vi trenger ikke halvars åndelige briller for å skjønne grunntanken om evangeliet. Kanske ikke den dypeste. Så sannheten er ikke der, og nåden er der som en eget univers. Du og jeg vi tviholde på sannheten om nettopp nåden. For det det som er den store nyheten. Og det er det Satan vil så si gjerne at vi skal treffe nesten på. Takk og lov at vi ikke har en Gud som ser mellom fingrene. Som tenker som Aslak Tveita, det ble for mye nå, det er for gale. Og så ikke tar med et oppgjør, men mamma og pappa synes bare litt synde på barna sine, som vi la det gå. Takk og lov at vi har en sånn Gud. Takk og lov at vi har en Gud som går i rette med synd, de han vil ha den bort. Fordi Gud unner ingen mennesker å ligge under syndens slaveri. Han vil oss ikke så vondt at han bruker begreper som lar nåde gå for rätt. I teksten vår så står det noe veldig spennende. det er ikke så vanskelig, om den hellige ånden kan få vise oss det. Det står at ordet tok bolig iblant oss. Det betyr i bunne grunn at Jesus kom ned her. Og Jesus, med all tydlighet viser at det som står her, det er ikke bare noe Jesus står for, men det er Jesus. Pass deg for å glemme at Bibeln er en profetisk bok. Den er ikke en intellektuell idé. Den aldrig aldri forsøkt å være det held. Snarere tvert imot. Bibelen er en profetisk bok som ikke bare ligner på Jesus, som ikke bare støtter Jesus, men er Jesus. Jesus identifiserer seg med Guds ord. Var det derfor han bøyde sig ned og skrev i sanden når det sier, «Ska ikke den kvinnen steines?» Selv då sa han ikke imot. For det var mose lov. Ikke en gang gikk Jesus imot sitt eget ord. Men veien ut ble sig å si, er det noen uten synd her? Så skal dere være frimodige til å kaste den første steinen. Så tolker han Bibelen med Bibelen. Og var i harmoni med seg selv. Jeg har litt lyst til at vi ska tenke litt på det der ordet. ordet ble kjød og tok bolig blant oss jeg oppdager noe her om dagen, at det står egentlig ikke bolig. Det er litt sånn luthersk, det er litt kontext sånn kontekst over til Noreuropa. Her bor vi ikke i telt. Men det var altså at han satte telt iblant i. Derfor kan vi hilse hverandre på denne søndagen, og Jesus har plantet et telt her inne iblant også. Ikke en sånn bolig som sitter bang fast. Ikke en sånn ekstra religiøs plass som du og meg mennesker etter hvert begynner mer å dyrka byggningen og stedet. Nei, et simpeltelt med løse pluggar. Fordi Jesus vil vitne om at du og jeg i bondegrunn er på reise. Fordi han vil vitne til oss og ikke klamre deg til dette livet. Men har vi mennesker iblant oss som har reist allerede? Og de er et vittnesbørd. Ikke klamre deg til livet. Jesus er altså midt iblant oss. Er ikke det en stor nåde? At han vil komme til oss? Selv om ingen tok imot ham. så bort fra Maria da. Ja, så når du og jeg leter etter Gud, så er han ikke her i Jerusalem, sa noen. Ikke på fjellet i Samaria, sa en annen kvinne i Johannes 4. Midt iblant oss. Men bare Gud sier så sånn. Du er gledig i steiner og trer og i templer og kjerker. Men Gud kommer til jord, i iblant også, i et telt. Og da oppdager vi at i den, i den biten der, så, da vil jeg dela med dere, hvis dere kan få på andre kor 5. Vi har bara to bibelvers i dag. Jeg så noen støste av det. Men det er altså bare to bibelvers. Om du har hørt om den objektive frelseslæra. Jeg vil tippe at de fleste dette av når jeg om den objektive frelseslæra. Herr har du han. Svart på kvitt. Tenk å kunne hilse hverandre og si det at Gud har frelst deg. Enten du tror det eller ei. Gud har frelst deg, om du lever eller dø. Han har frelst alle mennesker, men det er ikke alle altså som tar imot. Så den objektive frelseslæret har ikke trykkpunkt på at du velger Gud, men at Gud har gjort alt ferdig, og så går han ut og velger deg. Det kan vi hilse hverandre med. Det var Gud som i Kristus forlikte. Å forlike, det er så dypt at vi skjønner det en engang. Det må den hellige ånd vise oss. Det vil si at det ikke er sånn ja vel då, eller ok da, sånn som en bortkomende sønn kan jeg få være en tjene i hvert fall, bare jeg får komme inn for muren. Forlikelse er som om ingenting hadde skjedd i går. Alt nytt. Alt er ordnet. I teksten vår så står det i vers 15 og 16 nåde over nåde. Sannheten om nåden er at den nåden er ikke noe som en gang skjedde, men den er ny hver dag. Nåde over nåde betyr på grunnspråket at nåden avløser den nåden som du fikk i går med en ny nåde i dag. Dette er det Bibelen snakker om. Og det objektive, ikke det subjektive, det er om vi se på oss selv. Jeg tror så lite, jeg skulle mer, og jeg, jeg, det er så fattig med meg, og det så ringt med meg. Den objektive lære er at det var Gud. kan du tenker er helt uvesentlig i utgangspunktet. Høyst uvesentlig hva du syns om Gud, eller jeg. For Gud hever seg over meg og deg, og så gjør han det han har lovt fra evig tid av, og frelser sitt folk. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så ikke tilregner dem deres overtredelser og lar ned i oss over om forlikelsen. Kor du og jeg? Her. Vi er ikke til engang. Den er en sak mellom Gud og Kristus. Tenk deg blodet som ble smørt på Stocken, På sidenet og på toppen. Og dødsengelen gikk forbi. Det skulle ikke være på terskelen. Det skulle ikke trø og misbruke Guds blod. Kjenner vi oss igjen? Det skulle ikke trø på Guds blod. Det skulle ikke engang trø over Guds blod. Men det skulle være på sidenet og over. på sidenet og over kan vi tenke oss at når dødseggen gikk forbi, så tänker de først og fremst, åh, jeg gjorde rett valg. Åh, du var du. Det var litt sånn frem og tilbake, men, men, uh, <tøk> takk meg at jeg skarer gjennom om alt det. Jeg, meg, mitt. Det er den subjektive israeler, israelitt som tänker sånn. Nej var blodet de var forundret over. Jeg tror, ærlig talt, det var ikke en person som tenkte, jeg var noe god. Det var forundret og var blodet. Blikket var på blodet. Oppmerksomheten var på blodet. Det var ingen som satt og tenkte på hvor flinke de var til vel og rett. Hvor lydige de var. Det var alt for alvorlig til det. Så jeg har lyst og minne deg om en ting. Den objektive frelseslæra er fortellingen om at se på Jesus. Det han det handler om. Han har tatt bolig midt i blant oss. La oss ta litt om sannheten om oss kristne i dag. Hva den store ulykken i Norge i i dag? Ja, det er mye velsignelse. Det er ikke vanskelig å skjønne. Er det at Norge versliggjøres? Leve som om Gud ikke fantes? Er det at av kristnes? Ja, det kan være det. Men det jeg tror er den største ulykken i Norge i dag, er at kristne lever som ikke kristne. Det er ingen forskjell. Verden er mørke, og kan ikke bli annet enn mørke. Det er en fysisk lov mørket kan ikke lyse opp seg selv så hvis du har forventninger til Norge så har du forventninger Bibelen aldri har snakket om forventningen og håpet ligger i Guds eget folk ikke dette er spennende ikke dette det er en veldig viktig sannhet å oppdage at det er ikke la oss ikke gå inn i en sånn offerrolle stort sett rister på hodet av alt som er så gale rundt oss. I Norge har vi ikke sett hva som er gale Det er ingenting. man har ikke sett hedenskapen skikkelig. Vi har korsestegn. Det ligger over Norge enda. Vi har bare sett en liten begynnelse. La oss ikke gå in i en offerrolle og kjenne en form for meningsfullthet over at når vi bare deler hvor fæle ting er så liksom legger ting seg på plass. Og så samles flocken over hvor forferdelig allt er blitt. Tenk hva Paulus levde med. Tenk han så når han kom til Aten. Sorry, Sarkis så. Ko. Tenk han så. Og så sitter med her og offe over alt som er blitt så forferdelig. Men det som er forferdelig er et umyndig kristenfolk uten evangelisk frimodighet. Som tenker at den største ulykken med muslimer er at de tar ryttringsfriheten fra oss. Jeg mener det. Hvis de overtar nå, så får man ikke si noe her. Sorry for min flåsethet. Er ytringsfriheten vår dypeste skatt som vi må tviholde på? Hvor ble evangeliet av? Hvor ble sannheten av nåden? Det er jo den vi skal være med. Og det er ikke en muslim som har satt press på sannheten av i Norge som jeg har møtt. Men materialismen og alle ismene spiser seg, sagt men sikkert, fra dag til dag. Kampen og sannheten i dag står om oss i fokus. Klepps fremtid. Noen vil tenke at dette her er vanvitt. Men Klepps fremtid ligger i fokus i sine hender. For vi vet ikke de andre gjør. Og hvis vi stramer det enda mer til. Klepps fremtid ligger i din families hender. Eller der det egentlig plasseres. Du har ikke råderett over din ekte felle, kjæreste eller venn. Gud har kun det. Det er det eneste vi vet. Sannheten om Norge er sannheten om et kristenfolk som har beveget seg langt inn i en offerrolle. Og er det noe som er usmakelig, så er det møte av mennesker som har seg og, lært seg å overleve som ett eneste vandrende offer. Det er på sikt Usmaklikt. og lite vinnende og lite kraftfullt jeg har lite det litt hvis jeg kan få lov å ta litt om det har jeg 5-10 ti minutter til alvor, bare så vidt ja, dere kjenner meg det har vært et angrep i Paris Charlie, er det heb, hebedo, eller Hebdo eller Hebdo jeg dette har men det er ikke tilfeldig, altså. Og ondt var det. det av pur ondskap, så, så, så er det spikret. Men det er egentlig et valg av opplysningens høyborg, Paris. Da var det ikke noen som sa, liksom, ja, det er litt langt til vi tar Paris. Det var ikke sånn. Det var Och jag har lust att be oss tänka riktigt litet om du kan vara med mig i denna den vandringen. Kejsar som skjedde i Paris for 102 og 250 år sedan. Gott så skjedde. Jo, men vett bitte litet. Men vett att det har vuxit fram en form för men det har vuxit fram en form för hålltid på sig. Ja, undervisning, det är inte att komma men en form for fornuftstenkning. Og da ble det noen som ble kalt tester. Teo og Gud. Og det var mennesker som så det nødvendig å knytte opplysning. En del av det etter hvert er også læren om naturvetenskap, knytte det opp mot Bibeln, Slik at fornuften og Gud faller sammen. Og vet du hva? Mange i Paris ble anklagen for at de var alt for religiøse. <laughs> de blandet liksom Gud inn. Så det ble liksom litt fornuft, og det ble litt Gud. Og så ble dette mikset sammen. Og så ble kristendommen etter hvert først og fremst en idé. Og hvis du var sunn og klok og oppegående, så budde Gud først og fremst i hjernen, når det den høyre eller venstre, den der så tänke bevisst. Og ikke så mye i samvittigheten sånn som han hadde gjort. Og det som skjer etter hvert, det er at du får en religion i Europa som er veldig opptatt av å, har vi hørt det før, tilpasse seg. Og det er der her ulykken lever. Er med blitt et folk som har tilpasset sig. Kristendommen var helt unik jo å tilpasse seg ting. Og det så er litt rart, det er at rett etter opplysningstiden så kom vi etter hvert romantikken. Og romantikken, den var mer liksom litt lenger ned her, romantisk, mer følelser, men skadene skjedde. Fordi Europa privatiseres og individualiseres. Hvorfor ska man stå her og lære om dette? Jo, fordi det vokser fram en forrakt mot samfunn, mot store ting. Det er jeg og meg og mitt og min tro. Og høyborgen i tankenningen er du kan mene hva du vil. Det er din sak. Jeg vet ikke om det er på jordt. Jeg vet ikke om noe tomere, noe mer kraftløst du og jeg har å gi til mennesker som kommer til Norge i dag, som det står i 3. mosebok at vi skal ta vennlig emot. Om de forblir det allerede, det er en annen sak, men de skal tas i hvert fall vennlig imot. Det er minste standarden for de troende. Minimumskravet. Hva har vi å gi til dem? bare ikke ta ytringsfriheten, bare ikke ta fra meg retten til å kritisere, og retten til å trakke på andre. For den vil jeg ha. Da går det ved stokk og stein. Retten til å omtale og nedbryte andre mennesker. Det andre som skjer, er at vi får en fornuftstenkning her som gjør at vi, vi har jo ikke evangeliet lenger. Vi har jo ikke noen å møte de som kommer. Man har jo ikke noen å møte naboer. Er det noen som kjenner seg igjen? Det er et forsøk på å vekke opp til tro og styrke og, og, og håp og fremtid, dette herrene, tro det eller nei. Det er det jeg tenker i hvert fall, og håper på beder om. Men er det noen som har opplevd det du får snakket med en nabo? Det ble allt unntatt der slaget står. Har du møtt Jesus? Har du møtt han som gjør mening? Han som gjør at jeg tenker fremover. Jeg lever her fordi det er noe fremover. Alt annet er det plass til. I den individualismen og forrakten for fellesskap, det kan du se igjen i amerikanske soldater som var i Irak for noen 20 år siden. Men det visste du at det var fler som tog livet av seg kjølmord når de kom hjem enn ute i felten inkludert alminnelige uheld hvordan går det an? først du og jeg tenker på det er vel kanskje dette her at eh, det må være traumer Alt blir når kommer, er meningsløst når han kommer hjem, fordi med er traumatiserte. Vet du hva som var hovedgrunnen? Vi har gjort masse undersøkelser. To ting forsvant i deres liv. Fellesskap og misjon. De fikk noe i Irak der. Og dette er ikke en forhærligelse eller angrep, på akkurat om USA gikk til det grepet. Det har ingenting med det å gjøre. Nå må ikke blande barten og snuen her, altså. Men der ute i felten, så opplever de et fellesskap de andre før i livet hadde hatt, I den vestlige verden. Vet du det? I muslimsk sammenheng, så er det nettopp dette fellesskapet som binder de sammen. Som kan bli en trussel mot oss. Ikke fordi at de har det forferdelige fellesskapet, men fordi meg og deg har blitt så personlige at det er ingenting igjen. Det er ikke engang en nabo i midt av ditt liv. Det er langt gående. Opplysningen, har fått kjemperøtter på kleppetehus. Face it. Den andre tingen var at de fikk en misjon, de hadde et oppdrag, og når de kom hjem til USA, hva fikk de der? Forbruk, lev og hold kjeft. Forbruk, lev og hold kjeft. Og det er det Satan så gjerne vil han vil stru på seg. Budskapet er lev og hold kjeft. Kan vi få bli en menighet gode venner? Som ikke først og fremst svømmer i offerrollen. Men tenke, Gud har en plan for et større fellesskap. Det er sant at få er de som går på den veien, men det kan ikke være så få. Det er sant at det er få som går på den smale veien, men jeg har tenkt, det kan ikke være så få. Tänk om du og jeg kunne få lov gå i ferdiglagt gjerning her, og at fokus kan få se at mennesker blir frelst og møter han som gir livet mening, Jesus Kristus.